0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes meu podcast, começando mais uma semana aqui. Nós já estamos em qual é, episódio já? 46, eu acho. Quase chegando no episódio 50, eu nunca imaginei que eu conseguiria chegar em alguma coisa no número 50. Teve uma época que eu não achava que eu ia chegar aos 50 anos, eu ainda não cheguei, então eu não posso ter certeza disso. Mas é, agora que eu emagreci um pouco mais, eu sei que talvez eu consiga chegar até os 50 anos. É, se depender de mim, eu vou chegar até os 50 anos, mas eu nunca cheguei que eu. Eu nunca pensei que eu chegaria perto do episódio 50. É, ainda faltam quatro episódios, muita coisa pode acontecer nessas quatro semanas. Não, eu, eu espero que não aconteça nada de ruim. Mas a gente sempre tem que estar tá pensando nisso. Então, estamos no episódio 46 agora, ou é 47? Eu não sei. É algum desses dois. Mas muito obrigado a todo mundo que vem escutando até aqui, todo mundo que vem me mandando mensagens, feedbacks, compartilhando. Me ajuda muito as pessoas que compartilham, pessoas que se assinam nas plataformas também e pessoas que, pelo menos, dão play no episódio. Só de estudar play no episódio. Às vezes dá play não precisa nem ouvir, só dá play e, e joga o celular pela janela. Mas lembrando que se tu quiser participar desse podcast aqui ou entrar em contato comigo, tu pode entrar em contato pelo meu e-mail podcast@lucamendes.com ou pelo WhatsApp mensagens de voz para ddd11979848700 ddd11979848700 manda lá uma mensagem de voz e aí se for algum assunto bacana tu pode mandar mensagem aqui. Sabe o que eu queria já é, tentar ver aqui? que eu acho que seria interessante, eu tô pensando em fazer mais algum episódio sobre teorias da conspiração, a gente tá num, numa era da vida que acontecem muitas teorias da conspiração, como tudo, seja do coronavírus, agora passou o 11 de setembro, é, ovnis e todas as outras coisas, iluminatis, é, nova era mundial, qualquer coisa, qualquer teoria da conspiração que tu, tu talvez acredita, me manda mensagem, me manda mensagem falando sobre ela, que aí eu vou tentar falar aqui no podcast, eu, eu perco horas vendo coisas sobre teoria das, da conspiração e eu gosto muito de falar sobre isso, então se tu tiver alguma teoria da conspiração que tu acredite, me mande mensagem lá no podcast, no, no celular ou no meu e mail ou no meu Instagram também, Luca Mendes. Então, vamos começar este episódio aqui, é, sem mais delongas. Fazia tempo que eu não falava essa palavra, só precisava falar ela alguma vez. Começando o episódio, então, 1, um, dois, 3 e valendo! Bom, passamos agora da metade de setembro... É, eu não sei porque eu sempre tento falar qual data que a gente tá, porque não muda nada, né, nas nossas vidas. Mas eu... estamos agora em setembro, no mês 9, e eu tô muito feliz porque eu completei, mesmo com todos os problemas do mundo, eu completei 103 shows esse ano, eu já fiz 103 shows e seguimos contando. Eu realmente não achei que eu conseguiria chegar no número 100. Pra mim é um número muito baixo, perto do que eu tava fazendo, mas é, já é bastante. 100 shows, se tu for dividir pelo número de, de dias do ano, é quase um show a cada 3 dias, então seria, seria ótimo também. Mas eu fico feliz que eu consegui fazer três shows, eu fiz... é, 103 shows. É, semana passada agora, no sábado, eu fiz três shows na mesma noite. Fazia bastante tempo que eu não fazia três shows na mesma noite, mesmo quando o mundo tava normal, era difícil de conseguir fazer, às vezes por horários, mas eram todos no mesmo lugar, então eu fiz os três shows, eram três shows diferentes, mas eu pedi pra eu fazer nos três, e eu fiquei muito feliz, cara, fazia tempo que eu não fazia isso, assim, tipo, antigamente quando a gente fazia, geralmente era no Comedians, que, que fechou agora também, aí tu fazia três sessões lá no sábado, e aí acabava ficando lá as três sessões, assim. É, eu gosto muito de fazer essas coisas assim, gosto muito de, de quando vou fazer três shows. Quando vai fazer no mesmo lugar é meio estranho, porque entre um show e outro... É, tipo, tu faz o show, aí tua adrenalina vai lá em cima. Aí o primeiro show era tipo 8 horas. Aí o segundo é às 10 Então quando... Tô, aí a adrenalina baixa, vai lá embaixo. Aí quando chega às 10 horas, tuf, começa outro show. Então ela vai subindo e descendo entre os shows, tua tá, adrenalina, e aí no último show tu tá morto de cansaço. Tanto que esse último show eu, fui, eu, eu entrei por último, eu entrei, sei lá, era meia-noite eu entrei no palco, então eu tava bem cansado, mas cara, foi um show. Foram três shows bem divertidos, eu gosto muito de fazer isso aí. Eu tava até falando com um cara, ele me, me perguntou esses dias se eu. se eu. se eu gostava dessa. Desse estilo de vida, assim, sabe? De, de fazer isso. E antes dele me... Quando ele me perguntou, eu já tinha a resposta disso, porque eu já sabia, eu já tinha parado pra pensar se eu gostava de viver a vida desse jeito. E eu falei pra ele, cara, eu gosto porque... eu não sou obrigado a viver essa vida, entendeu? Porque os shows que eu tava fazendo não são pagos, então eu poderia muito bem estar na minha casa nesses, nessas horas de fazer três shows. Mas não, eu, eu gosto de estar tá lá fazendo show. Eu gosto de... Eu saí da minha casa às seis e meia e voltei uma hora da manhã, fiz três shows, escrevi piada nova, testei piada nova, então é essa parte que me deixa com vontade de fazer, de estar sempre tentando escrever coisa nova e pensando, eu gosto muito quando eu tenho que fazer vários shows na mesma noite em são lugares diferentes e tu viver, a... tu literalmente tu vive a comédia, entendeu? Tu vive a experiência da comédia, de tu fazer um show de um lugar, ir para outro lugar, e aí, enquanto tu tá indo, tu tá pegando o metrô e tu tá pensando em piada, e tu tá olhando, às vezes acontece alguma coisa no metrô, e aí tu já vai no outro show, tu já conta. Então eu gosto de viver a comédia desse jeito. Eu gosto de viver. Eu falei para ele: eu não, quero, eu não quero ser um cara. Ok, eu quero ter um público, eu quero ter. eu quero poder lotar teatros gigantes, mas eu quero viver essa vida de, disso aqui, eu quero fazer show em bar, eu quero continuar fazendo essas coisas, porque. É a parte que me deixa cada vez com mais vontade de, de fazer comédia. Tá fazendo os negócios e fazendo um show, indo correndo pro outro e, e pensando em coisa e tendo que se arriscar e testar piada nova. Essas são as partes que eu me divirto. Então eu tô feliz que eu consegui completar 103 shows já esse ano. É, na sexta-feira eu fiz dois shows. Foram em lugares diferentes. Eu fiz no, no Bexiga Comedy. Depois eu fui pro Acústico Business, que é aqui na Brinda Paulista. E aconteceu um negócio meio estranho, porque eu entrei. Eu, tava, eu, eu fiz o um show no Bexiga. Eu já chamei Uber na hora. Quando eu saí do. Quando eu entrei no Uber, o motorista. Ele era su surdo e mudo. E foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, de eu pegar um motorista surdo e mudo. Que eu entrei. Aí tinha um acrílico entre os nossos bancos, entre o banco, assim, porque os, carros, os Uber estão colocando esse negócio, porque o cara não tossina nas costas do, do motorista. E aí o cara. Aí o cara só fez. Ele apontou pra boca dele e pro nariz. E pro nariz, não. o cara é surdo e mudo e não respira. Eu não tô respirando. Eu não sei o que, que eu faço. Respiração boca a boca, eu faço coisa. Aí o cara Ele apontou pra, pra boca dele e pro ouvido e fez um sinal de não só que a primeira vez que ele fez eu pensei que era por causa do acrílico, só que aí eu tentei, eu falei, oi, aí eu pensei, cara, com esse tom de voz ele consegue me escutar, aí ele apontou de novo, aí eu entendi, olha, ah, é surdo e mudo, e eu nunca tinha pego nenhum motorista surdo e mudo, primeiro que eu comecei a pensar, deve ser muito estranho eu tô dirigir sendo surdo e mudo, porque... Às vezes, tu escuta o carro vindo te, te ultrapassar... Ou tu escuta uma buzina, sei lá... Deve ser, deve ser horrível para ele não conseguir é, escutar... Ainda mais sendo motorista de Uber... Tu não consegue escutar... Às vezes, eu, várias vezes o motorista passou para mim... Eu gritei e pera Peraí! E o cara não escuta, né? Mas ele tinha uma nota boa... A nota dele era boa... É, eu, eu até parei para ver os comentários... O pessoal comentando nas avaliações... E aí teve um cara que ele falou... é Muito bom motorista... Ele deixa o, o passageiro é, à vontade. Ele não atrapalha o passageiro. Eu não sei se o cara quis fazer uma piada. Eu acho que o cara aqui deve ter que. Ele tentou fazer alguma piada que o motorista não falava com ele. Que é ótimo. Talvez a Uber tinha que colocar mais pessoas surdas e mudas para trabalhar com eles, porque aí o passageiro, o motorista não fica perguntando várias coisas, né? Só que depois de um tempo, quando ele me largou no lugar, eu parei pra pensar, e se ele usa essa tática pra todo mundo? Talvez ele não é surdo de talvez ele só usa essa, essa, essa desculpa pra, pra pessoa não ficar enchendo o saco dele. Talvez ele só quer pegar o dinheiro dele e foda-se. Porque eu fiquei pensando, cara, se ele faz isso, eu também poderia fazer isso todas as vezes que eu fosse andar de Uber. Eu entro no Uber e faço, aponto pra minha boca hum, e pro ouvido, hum. E aí o motorista não vai ficar puxando assunto. Porque os motoristas do Uber, no começo, quando o Uber começou, os caras tinham vários assuntos. A gente tinha várias perguntas para eles também, então a conversa rendia. Era só, era só aquele... Era só tipo, pô, mas e os taxistas? Eles não gostam de vocês? Mas como é que é? Tu trabalha só à noite? Tu, tu escolhe teus horários? A gente tinha esses papos clichê assim... Só que no começo não era clichê, no começo tu podia fazer essas perguntas e o cara se empolgava. Não, não, eu, meu, meu motorista, eu faço Uber no meu tempo livre, na verdade eu sou engenheiro, eu sou bioquímico, sei lá. Todo motorista de Uber sempre falava que ele tinha outra profissão, lógico que não, não tinha. Aí o cara... Então no começo a gente tinha vários assuntos pra ver com Uber, né? Porque, Fala, caralho cara, mas tu é, tu é teu próprio chefe, tu faz tuas coisas? E o cara, é, pois é, aqui é mais empresa diferenciada e não sei o que... Só que com o tempo começou a ficar chato pra caralho né, os assuntos. Então virou mais ou menos os mesmos assuntos do taxista agora. Tu entra no Uber e o cara vai falar de, de política. de é, Agora na época do corona também, o tempo inteiro. Ah, mas porra, mas o cara um sem máscara aqui, aqui os caras também... Não, ah, tem que abrir tudo. Aí o outro fala, não, ah, mas tem que fechar tudo. Não, é, pra gente tá meio complicado agora. pode estar tá aqui arriscando a nossa vida. Então os caras... Cada vez tá tendo mais assunto clichê, assim. A gente, tá, a gente parou de ter assunto com o Uber também. Então já cansou. Então talvez eu pensei seriamente em começar a usar essa tática do cara, que, que eu não sei se era a tática dele, talvez ele realmente era surdo e mudo. Mas de aplicar isso como passageiro, de falar pro motorista que eu sou surdo e mudo. Porque aí ele não vai tentar puxar assunto comigo. Mas o problema é se alguém me ligar. Porque se alguém me ligar, aí eu sou obrigado a atender, né? E eu tenho medo de falar também. Ou eu falo só na hora de ir embora. Eu, eu entro falando... Hum", eu faço algum barulho assim com a boca pra ele ver que eu não falo. Aliás, eu posso ser cancelado, acho, por estar falando isso, né? Porque o surdo-mudo, ele não escolheu ser surdo-mudo. Ele, assim, ele nasceu assim. Aí, na hora de eu sair do Uber... O cara foi a viagem inteira achando que eu era surdo e mudo. Aí na saída do Uber eu falo: Valeu, cara, muito obrigado aí, pô, muito obrigado aí por, por tudo, tamo junto, grande abraço pra ti, pra família. Eu dou um puta discurso gigante. É, e aí eu vou embora. Se bem que ele pode me dar uma, uma estrela também. Aí já não é tão bom assim, então eu acho que não seria tão bom eu, eu mentir pro Uber. Mas, é, Talvez ele podia estar tá mentindo. É mentira. A mentira é uma coisa boa, né? Eu não sei. A gente, a gente sempre acha que. A gente sempre quando alguém fala que alguém mentiu, a gente vê a pessoa como um monstro. Pô, o cara mentiu e tal. Mas às vezes não, cara. Às vezes o cara mentiu justamente pra ele não ser o cara cuzão. Eu, eu já menti várias vezes pra, pra não tentar. Pra não decepcionar alguém. De tu. Tô... Da pessoa Tipo, quando a pessoa, tu tá, em, tu tá atrasado pro lugar, a pessoa fala, tu tá chegando? Fala, não, tô chegando, tô chegando. E tu tá, tipo, dormindo na cama ainda. Tu não quer decepcionar a pessoa. Então, aí tu tem que mentir mais ainda, né? Tu começa a mentir, aí tu aumenta ainda mais a mentira. Pô, pois é, cara, o motorista na minha frente bateu o carro, eu tive que socorrer a família deles e tal. Os caras sangrando, aí eu sujei minha roupa, tive que voltar pra casa e tal. Mas eu, desculpa aí, eu me atrasei três horas, mas eu consegui salvar... Sete pessoas num, ac num acidente de moto. Então, tu vai ter que ir aumentando a mentira. Às vezes a, a ruim da mentira é isso, que às vezes tu chega num ponto que tu não consegue mais desmentir o negócio. Porque se é uma mentira pequena, tu fala, não, pô, tu tá brincando, cara. Não, eu falei zoando aquela hora e tal. Mas se tu faz uma mentira e aí tu vai levando ela, é ruim, porque às vezes é uma coisa que você tem que levar pro resto da vida. Eu não sei se eu já contei essa história. Eu acho que eu não contei essa história aqui, mas a minha mãe uma vez, quando a minha mãe ela se mudou para a cidade que a gente morava em São Leopoldo, a gente morava em Canela antes, a minha mãe se mudou para São Leopoldo. E aí minha mãe ela foi por muito tempo. Ela ia, ela quando você quando tu se muda para uma cidade tu tem que procurar lugares, né, para ir assim tipo, eu tem que procurar um cabeleireiro novo, tem que procurar um um açougue novo, você tem que procurar coisas novas que tu ia na tua, na tua cidade, que são coisas essenciais. Aí minha mãe, ela foi procurar uma cabeleireira. E aí quando ela chegou lá, a mulher perguntou pra ela como era o nome dela. Ela falou é, Denise, que, que era o nome da minha mãe, lógico, né? Porque se não fosse Denise, se fosse Márcia, ela falaria Márcia. Mas o minha mãe era Denise. Aí ela falou, meu nome é Denise. E a mulher falou, tá bom, então pode sentar aí que eu vou te chamar mais tarde. Aí deu uns 15 minutos, a minha mãe, a mulher chegou na recepção. Aí ela deu um grito assim, Rejane. Aí só que tava só minha mãe na recepção ela olhou pra minha mãe olhou pros dois lados... Aí ninguém... Ninguém falou nada... Ela falou... ela olhou pra minha mãe e falou... Rejane, vamos? Aí a mãe falou... Eu? Ela falou... É, Rejane, né? Aí a mãe falou... É... E aí ela teve que ir... E aí a partir desse momento... O nome da minha mãe virou Rejane... Pro resto da vida... E ela nunca desmentiu... Minha mãe morreu e não desmentiu pra mulher que o nome dela era Rejane... Ela ficou... Morou 10 anos na cidade sem desmentir o nome dela. Então, a mulher chamava ela de Rejane. Todo mundo no salão chamava ela de Rejane. E aí, ela não conseguia desmentir. O pessoal chamava ela pelo apelido já carinhoso, tipo Rê. É oh, o Rê. Aí, Rê. Aí, a Rê é demais, né? Aí, alguém conhecido. Qual Rê? Ah, Rê que vem sempre aqui. Ah, eu pensava que era Denise o nome dela. Não, deve ser Denise Rejane, talvez. Ou Rejane Denise. E aí, minha mãe teve que levar isso pro resto da vida. Então, esse tipo de mentira, às vezes, é ruim, porque quando uma pessoa vai passando pra outra tua mentira e vai aumentando, aí tu começa a pensar cara, eu tô fudido, porque quando, se uma pessoa descobrir a verdade, ela vai espalhar pra todo mundo e aí eu me fodo então esse é o tipo de de, de mentira ruim eu já, eu já menti várias vezes eu já fiz, eu, quando, na época da escola eu fazia um monte de merda e aí eu tentava, eu, eu mentia pra não, pra não me fuder na, na escola né? eu lembro que uma vez eu tava de bicicleta eu fui comprar um sorvete eu morava em Canela, e aí eu fui pra Gramado, que era 7 km, aí eu fui de bicicleta lá, eu ia até lá, tomava um sorvete e voltava. Essa era a minha diversão. Aí eu fui, aí eu escorei minha bicicleta num lugar, e aí eu fui lá, peguei o sorvete, tomei o sorvete. Quando eu tava indo embora, eu fui pegar a bicicleta sem querer, eu empurrei ela, esbarrou, né, minha mão escorregou, e a bicicleta, ela caiu na porta do carro, assim. Aí deu um puta mação no carro aí eu olhei pros dois lados, aí não tinha ninguém me olhando, aí eu fingi que eu tava amarrando o tênis, aí ninguém falou nada, aí eu levantei, quando eu levantei pra ir embora, quando eu fiz a força na bicicleta, assim, pra começar a pedalar, veio uma mulher gritando de longe aqui assim, oh, 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 oh. peraí, eu falei, meu Deus do céu, fudeu, desculpa, fui eu, eu, eu bati o carro aqui, não sei, eu pago, não sei o que, desculpa, desculpa, aí eu a mulher me descobriu, ela começou a me dar um esporro, porque ela viu que eu estava indo embora. Eu falei, não, eu não estava indo embora, não. Eu estava indo aqui na frente para ver se eu achava de quem que era o, o carro. E aí eu tive que pagar uma grana para arrumar. Eu paguei, acho que, acho que... Meu pai pagou, no caso, foi, acho que, sei lá, uns 500 reais para arrumar a porta da mulher, porque tinha riscado da porta dela. Só que antes disso, aconteceu uma história que foi pior ainda, que até hoje eu estava lembrando dessa história, que era... A gente tinha uma, uma garota que ela, ela foi fazer intercâmbio na nossa cidade. Uma garota da Tailândia. Ela foi pra Canela. Eu não sei, eu não sei porque que as pessoas saem de outro país pra vir pra, pra, pro interior do Brasil. Tipo, beleza, tu quer ir pra, pra São Paulo, cidade grande, pra conhecer, sei lá, Carnaval, Rio de Janeiro. Legal. Mas tu sai da Tailândia, que é um lugar legal pra caralho. Pra tu ir pra uma cidade de 30 mil habitantes. É, é um pouco de decepção pra pessoa, Entendeu? Porque ela tá acostumada com uma vida completamente diferente. Aí, enfim, essa garota ela veio fazer o intercâmbio na época da escola. Então ela ia estudar com a gente e ela tava morando na casa de uma, de uma das nossas colegas da, da escola. Aí ela passou um ano estudando lá e tal. Aí na hora dela ir embora a gente fez uma festa de despedida. A gente ia fazer uma festa de despedida na casa da minha amiga. Minha amiga tinha, sei lá, tinha, na época a gente tinha uns 15 anos. Aí minha amiga chamou para te gente fazer a festa de, 15, lá na, de despedida na casa dela, os pais dela tinham ido de viajar. E aí a gente decidiu fazer a festa lá. Então foi todo mundo da escola, era um condomínio fechado, em, em, legal pra caralho e tal. Aí a gente foi fazer a festa de pedida na casa dela. Só que ninguém bebia na época, ninguém fazia nada assim. Só que a gente queria a gente queria ser, fazer alguma coisa diferente, eu A gente queria... Nessas festas despertava meio que o lado vândalo do, do Luca. Que era... Eu queria fazer alguma coisa pra, tipo, deixar uma marca no lugar. E aí a gente... Começou a festa, e, pô todo mundo dançando, a música do Creed, dançando igual é, aquelas festinhas de garagem, com a mãozinha atrás da pessoa, dançando e tal. Aí chegou um momento que a gente pensou, vamos dar uma volta no condomínio? Falou, vamos dar uma volta no condomínio. Aí a gente começou a dar uma volta, caminhando pelo condomínio, assim, fechado. Era um condomínio que tava recém... eles estavam construindo várias casas e tal, então tinha vários terrenos ainda com placa de imobiliária para alugar e tal. Enquanto a gente estava caminhando, eu, eu não sei se era, se era a noite que me despertava esse meu, lado, esse meu lado vândalo, mas quando chegou a noite, eu senti um estalo na minha cabeça que eu pensei, eu ativei o modo Luca Vândalo. a gente estava caminhando no condomínio, e aí eu só perguntei para meu amigo, tinha uma placa de... Num dos lotes tinha uma placa da imobiliária. Aí eu perguntei para meu amigo assim, ô... Oh, Quanto que custa esse, pré, esse lugar aqui? Aí meu amigo falou, o lote, né? Meu amigo pegou e inventou um valor. Ah, não sei o que, 500 mil. 500 mil, eu falei? Eu falei, então eu compro. Aí eu, quando eu falei eu compro, eu vim correndo, eu dei uma voadora na placa da imobiliária e quebrei a placa. Aí todo mundo se olhou assim. Aí, tipo, e aí, gente, qual que, qual que foi? Aí todo mundo começou a rir. Aí a gente começou a fazer isso em todos os lotes. Todos os lotes que tinha... Todos os loteamentos que tinha lá com, com terreno e placa de imobiliário. Eu chegava pra outra pessoa e falava: falar... E esse aqui, quer comprar? Meu amigo falava, quero. Aí ele vinha correndo, tuf, dava uma voadora no negócio, quebrava a placa também. Aí a gente começou, caralho, isso aqui é demais, cara. Aí a gente fez isso aqui em todas as placas de, de imobiliária do condomínio. Todas as placas, a gente quebrou as placas de voadora, falando, compra aí. Esse terreno aqui é meu, esse aqui é teu, vamos ser vizinho. <risos> Aí, essa foi uma das coisas que a gente fez de, de vândalo. A segunda coisa que a gente fez foi, a gente tinha um colega que ele era chato, ninguém gostava dele e ele morava nesse condomínio. E aí, como ele era chato, ele não foi convidado pra festa no mesmo condomínio que ele morava. Aí a gente foi na casa dele e aí, por algum motivo, a gente tava andando no condomínio à noite com velas. Não sei se a gente ia fazer macumba ou alguma coisa assim. A gente tava andando com velas, aí a gente foi na, na, na entrada do portão dele, que entrava na casa dele. E começou a colar, a derrubar vela na maçaneta. <risos> e aí encheu a maçaneta dele de vela. Sem nenhum motivo. Aí a gente tava no modo vândalo assim. Aí quando a gente voltou pra casa dela, a gente pensou, cara, a gente precisa... É, fazer alguma coisa aqui também, né? Porque a gente fez no condomínio inteiro, a gente fez na casa de alguém que a gente não gostava, a gente precisa fazer aqui na casa que a gente tá para deixar a nossa marca. E a casa dela ficava num barranco. A casa dela ficava num barranco e aí tinha árvore por tudo assim pra frente. Cheio de árvore. E a gente... E a gente ficava parado no barranco assim, né? Não dava pra ver nada nas árvores. Não dava pra ver o que, que tinha lá. Ficava, o que, que a gente pode fazer. Aí tinha um monte de pedrinha no chão, assim. Um monte de, 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 de brita, assim. De, de pedra pequena, cascalho. E umas pedras grandes. E aí ela tinha um jardim. Um jardim no, na, na casa dela. Aqueles jardim de verdade, assim. Que era um jardim com um grama, com plantas. É, aí tinha, tinha os sete anões, aqueles de pequenininho assim, né? Que os caras faziam estátua pra vender. Sete anões, a branca de neve, e aí tinha uma galinha também. Aí a gente tava conversando. Aí um dos meus amigos pegou uma dessas pedras, dessas pedras pequenininhas, e jogou no barranco assim, jogou longe. Aí ele jogou. Aí depois de um tempo deu tac, que ela bateu na árvore. Aí a gente meio que se olhou assim Falou, caralho, bateu na árvore Não, não tinha sido nada Tinha só sido uma pedrinha que bateu na árvore A gente falou, caralho, bateu na árvore Aí meu amigo pegou uma outra pedrinha Aí ele jogou Aí deu tac fala Falou, caralho, bateu na árvore Aí a gente falou, se a gente jogar uma pedra um pouco maior Aí eu peguei uma pedra maior Quando eu peguei a pedra maior Eu tive que pegar um pouco de embalo Que eu queria jogar mais longe que eles E fazer um barulho maior eu peguei a pedra grande. Era uma pedra tipo do tamanho da palma da minha mão, assim. Aí eu peguei embalo, eu vim correndo. Quando eu joguei a pedra, aí deu um silêncio. Eu só coloquei a, a mão no ouvido aqui assim pra escutar. Aí deu um silêncio e daqui a pouco deu... Disse, ok, isso aí não é uma árvore, mas é alguma coisa que a gente acertou. Aí o meu outro amigo falou. Pera aí, vamos ver se isso aqui vai... Vamos ver se eu tenho a mira também boa. Aí ele pegou uma pedra grande também, ele veio correndo e jogou... O mesmo barulho O amigo falou, caralho, o que, que será que a gente acertou? Ou a nossa mira é muito boa que a gente acertou no mesmo lugar Ou é um negócio um pouco maior Aí meu amigo pegou uma pedra maior ainda Foi correndo, jogou pro outro lado Aí deu puff. A gente falou, caralho, mano Foi o um, um navio que a gente acertou Aí a gente falou, cara, não deve ser nada Porque ninguém gritou também tipo, ninguém Não estou nem gritando, ai, socorro minha cabeça Tá sangrando, não estou nada Então a gente continuou jogando Aí depois a gente jogou todas as pedras grandes que ela tinha, aí a gente olhou pro, pro jardim. Aí quando a gente olhou pro jardim, a gente viu sete anões, a branca de neve e uma galinha. Aí quando eu olhei pros meus amigos, eles me olharam. Aí quando a gente olhou de novo pro jardim, eu tinha visto só seis anões. E um dos anões estava na mão de um dos meus amigos. Só que quando a gente olhou para ele, ele já estava pegando impulso. Aí ele veio correndo com o anão. Ele pegou o anão pela, pela, pelas, pelas pernas, assim, e de cabeça para baixo. Parecia... Ele pegou o, o, o anão, parecia que estava segurando um buquê de flores. Aí ele veio correndo, ele jogou o anão. E o anão era bem maior que a pedra do anão. Era tipo do, dois palmos da mão. Aí ele jogou e deu... Explodiu o barulhão, assim. Aí a gente se olhou, né? Aí a gente tava em tipo 3, 4. Quando a gente se olhou, cada um já correu e pegou um anão também. Aí todo mundo pegou em bala pra jogar ao mesmo tempo. Aí saiu correndo, fuf, jogou e... Plá, explodindo o negócio. E a gente não fazia ideia o que que tava dando esse barulho. Aí eu sei que a gente jogou todos os anões. A Branca de Neves deixou lá porque era grande. Mas jogou todos os anões... Aí quando tava quase na hora de ir embora, a gente tava, tava indo pra ir embora, aí eu falei, peraí, 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 peraí. Aí eles falaram, o que que foi? Aí eu falei, a gente não vai deixar a galinha sozinha aqui com a branca de neve, né? Aí eu fui lá, eu peguei a, a galinha também, aí eu fui correndo, eu joguei mais longe ainda, peguei um impulso maior, joguei lá longe. Explodiu de novo. Aí a gente falou, caralho, isso aqui foi demais, cara. A gente conseguiu... A gente não tava pensando muito na, na parte do lado da, da, da galinha dos anões, mas tava pensando, pô, a gente ficou se divertindo aqui, te fez barulho pra caralho aqui, a gente é vândalo. Aí beleza, passou, passou a noite, voltou todo mundo pra casa. Segunda-feira, no dia seguinte, a gente chegou na, na escola, a gente tava. Devia ser 15 anos, devia estar na oitava série, primeiro ano, eu acho. Chegamos na escola. Quando eu cheguei, tava lá, tava a casa da a minha amiga que chegou na casa, que fez a festa na casa dela. Chegou, e aí, tudo bem? Ela tava meio, meio brava com a gente, assim. Eu pensei, talvez a gente não precisava ter jogado a galinha, talvez ela gostava da galinha, né? Ou jogava, ou não jogava todos os anões, jogava sei lá, só o, o zangado e o, o dengoso, ou escolhia uns um anões pra jogar. Ou talvez jogava a, a, só a Branca de Neve e deixava os anões trabalhando, porque os, os anões são os trabalhadores na, na história da Branca de Neve, né? A Branca de Neve só, só paga eles com, com sexo, né? aí é, eles que fazer uma versão eles podiam fazer uma versão da Branca de Neve que ela que o que os anões eles trabalham fazem tudo para ela e aí depois ela ela retribui com sexo né é que eu não sei quantos anos os anões tinham mas acho que eles eram mais velhos que a Branca de Neve na época também eu acho que, é, eles eram mais velhos porque eles tinham cabelo branco aí é, Cumprimentei minha amiga, ela não, ela não cumprimentou a gente direito, eu já achei meio estranho falei ok, talvez ela gostava bastante daquelas estátuas, mas aí começou a aula quando deu tipo uma meia hora de aula a diretora chegou, eu já falei daqui da diretora em algum episódio que eu sabia imitar ela, né ela falava ei, 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 ei mocinhos ei, 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 mocinhos ela falava assim, aí eu lembro que ela só abriu a Rose Gorda, né que era o nome dela o nome dela era esse na, na identidade dela tá escrito Rose Gorda porque tinha a Rose Magra também, eu já comentei isso no episódio aí a gente, quando deu uma meia hora a, a Rose abriu a porta quando ela abriu a porta ela já olhou reto pra mim aqui assim e eu até, até então não sabia o que tava acontecendo, eu tava tipo, pô, um dia normal né, não aconteceu nada aí a Rose abriu a porta e falou Louca vem aqui aí eu falei, ok Vamos lá, o que, que eu fiz? Eu comecei a tentar a pensar na minha cabeça o que, que eu tinha feito na escola, né? Porque se fosse alguma coisa na casa da menina, ok, não pode é, A escola não tem nada a ver com isso. Aí eu pensei, ok, vou lá. Comecei a tentar pensar o que, que eu fiz, será que eu cheguei atrasado? Será que eu tô sem uniforme? Será que eu não fiz o tema de casa? Me, meus pais morreram, não sei. Eu cheguei na sala de, da diretora e a sala dela era aqueles. Aqueles. Ela era, tinha aquelas divisórias de aquário, de biblioteca, né? Que sabe que é. Ela vai até a metade e aí o resto é vidro. Quando eu entrei, eu consegui ver pelo vidro os pais da minha, da minha amiga da casa dela, que tinha ido na casa dela. Aí eu comecei a associar. Eu falei, ok, eu acho que talvez os pais também gostavam dos anões e da galinha. Aí já comecei a pensar, ok, eu vou ter que pagar a galinha e os, e os anões. Eu não sei onde que compra isso, eu não sei. Porque eu, eu, eu acho que só tem pra vender na beira da estrada esses anões e galinha. Ninguém compra, ninguém faz na cidade isso aqui. Talvez deve ser por isso que é tão caro, porque tu tem que ir até lá, comprar o um negócio e voltar. Aí eu cheguei na, cheguei na sala, aí eu dei, opa, tudo bem? Aí eles também não responderam. Eu pensei, talvez deve ser uma coisa de família, eles não responderam, porque minha amiga também tá meio brava. Aí, aí eu sentei, aí a Rose, a Rose sentou também. Aí ela... Aí logo em seguida veio a mulher da... Da coordenação, a outra mulher lá que também... Que é sempre aquela pessoa que fica no lado dando esporro, assim... Que ela só concorda com tudo, assim... Quando a, quando a Rose Gorda falava, ela só... É, pois é, pois é... Aí ela sentou no nosso lado... Ela, a Rose falou... Então, Luca... É... Eu não vou falar com a voz da Rose, porque senão eu... Eu, eu não consigo falar direito... Aí eu, eu, a Rose falou... Então, é... eu vi... Eu tô aqui com os pais dela aqui, da, da garota... Porque tu... Vocês fizeram uma coisa lá na festa dela esses dias, na, agora no final de semana, né? Aí eu falei, é, então, teve a despedida lá, foi, foi bem legal e tal. Comprei vários terrenos. <risos> aí, aí ele falou, falou... É, então, eles vieram aqui porque eles querem falar sobre um ocorrido. Por acaso tu é responsável por jogar... Os Anões da Branca de Neve... <risos> Só que quando ela falou isso com esse assim, R. Porque é engraçado tu chegar na direção de uma escola e eles perguntaram se tu jogou os anões da Branca de Neve. Ela falou: Tu é responsável por jogar os anões da Branca de Neve e uma galinha no barranco? Aí falei, Pô, é, joguei, joguei. Aí ele falou: Jogou mais alguma coisa? Eu falei, ah, joguei. Umas, a gente jogou umas, umas pedrinhas também por lá, eu tava jogando na árvore e tal. Aí ela falou: Qual era o tamanho das pedrinhas? Aí eu fiz com a mão assim, mostrando, só que eu fiz o tamanho mentindo, eu falei com uma, eu fiz tipo 5 centímetros, tu não tá vendo em vídeo isso, eu falo, 5 centímetros Aí ela falou Ah, entendi Aí ela falou é, sabe, sabe por que, que eles estão aqui? Falei, não sei, talvez Talvez eu comprei um terreno que eles queriam comprar <risos> alguma coisa assim, não falei isso mas na hora eu pensei Aí ela, ela eu falei, não, não sei não ela falou assim... Tu sabe por acaso onde é que vocês estavam jogando as pedras? Eu falei... Ah, eles jogando no barranco ali naquela... Na, nas árvores e tal, né? Porra, as árvores... Não tem nada ali, né? Ela falou... Então... É, eles vieram aqui porque... Hoje... Segunda-feira... Tu e os responsáveis... Por esse... ato Esse ato... De vândalo... Não sei como é que se chama... Como é que é a palavra? de vandalismo foram responsáveis por interditar três salas de uma escola. <risos> Aí quando ela falou isso, eu comecei a associar, e de lembrar que, a minha, que o condomínio da minha amiga era perto de uma escola. E eu não era muito bom de geografia na escola para saber que a casa dela era literalmente em cima da escola. Então a gente quebrou três salas, os, os telhados, de todas as das três salas, a gente destruiu os, te, os telhados dele, era tipo aquelas telhas de, acho que é, não sei se é PVC ou como é que é, e a gente destruiu as três salas. Na hora que eu comecei a pensar, cara, queria eu ser um desses alunos dessa sala pra não ter aula hoje, porque eles não tiveram aula no dia. Aí eu falei, nossa, sério? Putz, a gente nem sabia e tal. E aí ela pegou e chamou. Ela falou assim, vai lá chamar as outras pessoas que estavam contigo nesse dia. Aí eu voltei pra sala, com as pernas tremendo, pensando, fudeu. Aí eu fui lá, chamei os caras que, que tinham feito as coisas. Aí a gente foi pra sala da diretora, todo mundo, era eu e mais quatro pessoas, eu acho, três ou quatro. Aí a gente sentou, Aí ela falou a mesma coisa que tinha falado pra mim. Então, vocês interditaram três salas e tal, porque vocês jogaram as coisas. Vocês jogaram pedras também. Aí todo mundo sempre concordou. Todos eles falaram assim, não, não, pois é, jogou pedras. Aí uma hora a diretora perguntou pro, pra um dos meus amigos e qual que era o tamanho das pedras que vocês estavam jogando? Aí ele fez... Aí em vez dele mentir, eu não tinha falado pra ele mentir, aí ele fez assim, era desse tamanho. Aí ele mostrou tipo com duas mãos o tamanho da pedra, como se fosse, sei lá... 15 centímetros a pedra. Aí quando ela falou isso, eles, todo mundo olhou pra mim. Aí eu falei, é... A gente... Não, mas tinha as pequenas também que a gente jogou. Também A gente, teve, a gente jogou as pequenas também. Mas enfim, aí o que, que aconteceu? A gente teve que pagar esses negócios. E... E eu vou ser bem sincero, cara, até hoje eu não paguei isso. E eu sou amigo da, minha, da garota, que até hoje, pô, falo com ela. E a gente não... E eu não paguei a telha pra ela. Então eu tô devendo 150 reais pros pais dela, até hoje. Mas um dia eu vou pagar. Um dia eu vou pagar isso daí. Mas então eu sempre menti a minha vida inteira, assim. E aí eu eu... eu, eu só que eu mentia pra não, pra não deixar as pessoas mais tristes ou mais bravas comigo, né? Que eu acho que é por isso que a gente faz isso. É por isso que quando o cara trai a mulher, ele mente pra ela que não tá traindo, porque ele não quer magoar ela. Eu nunca menti em relacionamentos coisas assim, mas eu já menti em outras coisas. De falar que eu não podia ir, porque eu tenho que... Putz, eu tô tra... tenho que fazer um monte de coisa. Putz, tem que fazer não sei o que. E às vezes eu não tenho pra fazer nada. Mas agora com o tempo, quando as pessoas acabam, começam a me conhecer mais, aí eu posso ser mais sincero com elas. E de falar, de não precisar mentir. Falar, não, putz, eu não tô afim de ir hoje, não. Ah, não tô afim de. E aí, o que eu tô falando? Por que eu tô falando isso? Eu também não sei, eu só queria contar essa história em algum lugar para deixar ela registrada Para eu lembrar que eu tenho que pagar 150 reais para essa minha amiga. Algum dia. E. E eu não sei. Só queria contar essa história. Mas o, o negócio, talvez. É... De eu ter. Eu, falo, eu já falei em alguns episódios eu tá sendo, de eu ser mais sincero com as pessoas hoje em dia, que eu não preciso mais mentir tanto que eu consigo falar as coisas que eu tô sentindo. Aí, esse cara que eu tava falando, que ele perguntou se eu gostava desse estilo de vida que eu levo de comédia e tal. Ele, ele comentou que algumas pessoas me acham. Algumas pessoas no meio me acham cuzão. Porque eu sou muito quieto na minha. Só que ele falou. Só que as pessoas. Muitas pessoas já me falaram, cara, depois que eu entendi o teu jeito, que eu entendi que tu não é cuzão, que é só o teu jeito de ser. De tu falar, às vezes, mais sincero e tal. Então eu não tô sendo cuzão, às vezes eu tô só sendo sincero. Às vezes a pessoa não tá esperando essa resposta sincera. Eu não tô. Eu, eu, às vezes eu, eu, eu gosto tanto da pessoa que eu não gosto de mentir pra ela, então eu prefiro falar a verdade. Às vezes a, a verdade magoa mais do que a mentira. Porque a mentira é um jeito de tu não magoar a pessoa. Não, não, é lógico que eu te amo. Às vezes tu não ama, mas tu não quer magoar a pessoa. Não, não, é... é putz, putz, tava muita vontade de ir lá, mas não vai dar, cara. Eu tava realmente com muita vontade, mas eu não posso ir. Então, eu sempre... Com algumas pessoas eu ainda preciso mentir, mas com outras pessoas eu já consigo falar a verdade sem magoar. E nesse, nesse podcast aqui eu falo a verdade sempre. Então... É, eu não sei se esse episódio é interessante, não sei se essa história que eu contei também é interessante mas eu só queria registrar isso, que eu já tive um lado vândalo na minha vida, eu já, fui, já fiz bastante merda, e hoje eu sou um cara mais, bem mais na minha, assim. Mas eu acho que é isso, cara, eu queria agradecer a todo mundo aí, é, muito obrigado, eu queria também falar de alguns shows que vão rolar, eu vou, vou fazer meu show solo em São Paulo no dia 10 de outubro, estarei fazendo shows no Acústico Business, fica bem pertinho do metrô Consolação, ou do metrô Paulista, ali na Avenida Paulista, Agora dia 26 de setembro eu estarei fazendo meu show solo em Goiânia. 27 eu faço um show em Goiânia também de participação. E talvez 28 eu faço show em Brasília. Então se tu for de algum desses lugares estarei fazendo shows por aí. E o que mais que eu tô tentando ver? Tô tentando fechar algumas datas no Rio Grande do Sul. Vou esperar um pouco mais para frente porque agora que tá voltando os shows lá. Então aos poucos que estão voltando eu vou organizando e remarcando meus shows para poder fazer vários shows em em sequência. Aqui em São Paulo a gente está voltando com vários shows. Vou fazer shows no Hilários São Paulo, não no Ilário ABC também em Santo André em outubro. E, e eu acho que a gente está tentando ver para fazer em outubro também o show online da cobertura novamente com alguns tentando melhorar os problemas técnicos que tivemos. Então, se tu for do Brasil inteiro, tu vai conseguir assistir o nosso show, vamos fazer piadas diferentes e aí a gente vai tentar é, divulgar para o Brasil inteiro assistir a gente, beleza? Muito obrigado, se tu, se tu, se tu escuta esse podcast não se, esqueça, não se esqueça não se esqueça de se inscrever nas plataformas que tu está escutando isso daí, porque isso me ajuda também a divulgar, e se não for pedir demais, se tu puder compartilhar no teu, em algum lugar, ou mandar para alguém, ou, ou mandar... Ou, mandar pra, ou no stories, ou qualquer coisa que tu fizer que, que apareça no podcast, já é ótimo. Então, é isso daí. Lembrando, me mande mensagens no meu WhatsApp, ou no e-mail, ou no Instagram, falando sobre teorias da conspiração que você acredita, para a gente tentar fazer um episódio só sobre teorias da conspiração. Vamos, vamos viajar um pouco neste mundo que nós não sabemos se é uma simulação ou não. Muito obrigado, nos vemos na próxima semana e é isso daí. Podcast Simples Mendes e me mande mensagens para ddd11979848700 Até mais e um bom final de semana. Valeu!